0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Eu sou da quarta geração de restaurante da minha família. E eu sou o desertor da pátria, eu, eu senti a necessidade de não dar mais continuidade é, a uma receita de bolo que ela já existia antes. Mas eu sou do comércio, eu, eu tenho muitos amigos que são de startups e de tecnologia, e de muita coisa que você trabalha muito tempo, de repente você dá um tiro, faz bastante dinheiro, e vai embora para casa, passa para frente, uma multinacional compra e você segue o teu caminho. Eu, eu sou do comércio, não tem algo mais... É, mais tradicional do que isso, eu gosto, eu, a arte da venda, ela me, é, ela me, me é, ela sempre me surpreende, é sempre muito gostoso você conseguir vender algo para alguém. Nunca que alguém se sinta é, é, tapeado ou que foi enganado, a arte da venda em si, não é muito o meu lance de negociar preço e assim como é, os árabes fazem bastante, não, fazer algo que alguém tenha vontade de comprar. Isso eu só consigo fazer se eu tiver no dia a dia com os meus clientes, né? Eu nasci dentro do restaurante do meu pai, que funciona há 34 anos, no mesmo lugar. É, na época que meu pai abriu o restaurante, ele tinha 22 para 23 anos, aqui num, num shopping grande de São Paulo, que abre sete dias por semana, das sete da manhã à meia-noite. O um restaurante é difícil, você tem que chegar antes de todo mundo para preparar, fazer pedido, preparar o, o, o salão, arrumar ele e começar a servir o almoço. É... Essa é a minha base, isso foi o que eu aprendi a vida inteira, eu não consigo, é, no comércio, um dia perdido, você não recupera ele, perdeu. Na indústria, às vezes, por exemplo, um final de semana, para quem vende chope é, e comida como são nos restaurantes do meu pai, numa sexta-feira que tem chuva e o trânsito para em São Paulo, é uma queda de faturamento absurda. Graças a Deus, o comércio é, é, dele trabalha com a capacidade de produção quase que a todo vapor. Então, no dia seguinte, a não ser que eu tenha uma capacidade de, de aumentar o meu faturamento em 50%, eu consigo recuperar o do dia anterior. Então, eu acho muito importante esse contato corpo a corpo. Hoje, trabalhando com barbearia, principalmente porque a gente é, é, vende serviço e não um produto. Primeiro, auditar se esse serviço está sendo é, feito a maneira que eu sonhei lá atrás e o quanto eu acho que ele deve ser valorizado, é, mas de também prestigiar aquele cliente que vai tirar o dinheiro do bolso e dar ele para mim no final é, do dia. Eu, eu recentemente eu investi bastante em tecnologia para que eu não precise ficar no escritório da minha empresa. Então para mim tem muito mais valor eu ficar no sofá de alguma barbearia recebendo um cliente meu, tratando ele pelo nome, perguntando como está a família dele, recebendo críticas, recebendo sugestões e até mesmo a figura é, é, de eu estar lá, sentado, perto dos colaboradores, dos funcionários e tudo mais, faz que tudo ande na linha. É, comércio, em dias, comércio é indício, comércio é a troca entre as pessoas, né? Isso jamais vai ser substituído por uma máquina. Meu pai tem 24 anos de diferença para mim. Eu com 34 e ele com 58, as nossas ideias elas ainda batem muito. Então eu consigo conversar muito com o meu pai sobre negócios é, sem que a gente tenha um hiato muito grande de gerações. Né? Ele é, sem a menor soma de dúvida, o meu maior ídolo. É a pessoa que mais me inspira. É... A certa altura do campeonato, a gente teve olhares diferentes sobre a empresa e o futuro do que a gente queria para ela. É, meu pai tem o mesmo restaurante há 34 anos no, no, no mesmo lugar, ou seja, ele tem um ponto comercial fortíssimo. E quando a gente começou a pensar diferente, eu queria ter uma marca. Uma marca forte Ela pode ter poucos pontos comerciais ou muitos pontos comerciais. Se eu tomar como exemplo o Shake Shack, nos Estados Unidos. É, vocês já tiveram a oportunidade de comer, não tem nada de especial, mas ele tem um desejo muito grande. As pessoas sabem, a marca, aquele do de um, do um, um hambúrguer no um neon verde, Ele hoje ele é muito mais forte do que redes que devem ter dez vezes mais lojas nos Estados Unidos. As pessoas quando passam da porta, elas tiram foto e elas querem mostrar na rede social que elas estão comendo lá. Então, esse é o único ponto aonde a gente é, divergiu. Ele continua sendo o maior exemplo da minha vida. Eu conheci muita gente boa no caminho. Pode parecer clichê, mas hoje eu e o Rony somos muito amigos. Ele é um ótimo conselheiro. Eu tenho o Romero Rodrigues, que foi quem fundou Buscapé, que eu tive a oportunidade também de conversar bastante. E tem muita gente aí que não é aquela coisa enorme dos, 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 das centenas de milhões de, de reais que vale, mas que me inspiram todos os dias. Hoje, o meu ciclo de amizades, depois dos 30 anos eles são selecionados não, não só pela emoção, não quando você bate, mas pela admiração. Tem muita gente por aí, além do meu pai, Rony e Romero, que, que eu me espelho todos os dias, com certeza. Sempre que alguém fala de fazer negócio no Brasil, já aponta logo as dificuldades. Quantas pessoas já não já deixaram de me convidar para almoços porque quando ele falou, pô, você paga todos os seus impostos? Puta, Bruno, se eu pagar todos os impostos da minha empresa, eu não sobrevivo. E eu já respondo para ele, olha, então fecha as portas, vende quanto é tempo, porque você não está fazendo bom papel. Não existe. É, não cabe a você é, julgar se imposto é certo ou errado. Ele pode ser injusto, mas a lei diz que nós temos que pagar. Se você não quer participar desse jogo, não tenha uma empresa. Agora, toda época de crise, Sempre que alguém chora, alguém vende lenço. Na hora da crise estão as melhores oportunidades. Você consegue uma melhor oportunidade. Vou falar do comércio, que é o que eu com o que eu lido. Você tem uma melhor oportunidade de, de aluguel. Os seus fornecedores vão te tratar muito bem, não vão deixar nunca faltar, porque você é dos poucos que ainda podem pagar uma conta, os outros que ainda fazem pedir tudo mais. As condições são maravilhosas. E é, na economia, as os períodos de depressão, nem digo, é, a depressão não é algo que o Brasil ainda enfrentou, mas sempre que você tem uma depressão ou uma ascensão, eles são cíclicos na média, você sempre, no longo prazo você sempre mantém uma linha média, então sabe-se que se você acertar o timing certo numa época de crise e investir logo você vai dominar o mercado, porque quando as pessoas enxergarem que aquilo é um nicho de mercado, você já dominou. Eu tentei fazer um pouco disso com as barbearias. Quando eu percebi que eu abri no auge da crise de 2014, que ninguém estava empregando, ninguém estava fazendo nada. Quando eu descobri que ninguém estava olhando para esse lado ainda, e eu fui muito mais do que a paixão pela barbearia, foi a paixão que eu tenho pelos negócios e por vender as coisas uns para os outros, é... até alguém se manifestar e tentar entrar no meu negócio, eu já tinha decolado, estava quase na terceira unidade, eu já estava com produtos, eu já tinha profissionalizado é, muito da minha produção. Desculpa. Eu já tinha profissionalizado muito dos meus processos é, de administração da empresa. Sempre que alguém me fala sobre empreender, o termo empreendedorismo, na minha opinião, está muito vulgarizado. Ninguém sabe mais como é, se julgar empreendedor. A primeira coisa, empreender é tomar risco. Todas as pessoas que hoje se julgam empreendedores, eles estão vislumbrando já a etapa final que pouquíssimos é, conseguem atingir. Não é um símbolo de status. E muita gente hoje leva o empreendedorismo como profissão. Ele é apenas um estado. Você não é um empreendedor, você está empreendendo. Se você vai fazer isso por muito tempo ou não, uma hora, se você se estabilizar no seu negócio, se a, é, se você não tiver mais é, é, todas as grandes variáveis do mercado sempre te desnorteando e você ter que arranjar uma resposta nova para tudo isso, eu não consigo julgar que você continue empreendendo. Tudo bem, você pode fazer isso pela tua vida, inteiro. uma hora você vai cansar e aí você vai deixar de ser um empreendedor e vai ser um empresário e tudo mais. Infelizmente, o Brasil é, é, chama os empresários de uma maneira muito pejorativa, né? Ser empresário no Brasil. Eu aponto às vezes isso até como um fator é, religioso. Eu não me afundo muito nisso, mas. A, 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 a religião que domina o nosso país Diz que você é obrigado a dividir aquele que você tem Poxa vida, mas eu, eu tinha 10 Eu fiquei com dois, eu já dividi os oito. Não, você tem que ir até o outro Então o empresário ele é muito mal visto no país Apesar dele ser pagador de impostos dele gerar é, Movimentar a economia, dele gerar emprego Então eu acho que por isso Ficou muito bonito Se autodenominar empreendedor E quando alguém abre um bar ele pega a patrocínio de uma grande cervejaria e ele faz disso o fluxo de caixa dele e ele vende exatamente o mesmo produto que uma padaria vai vender um pouco mais barato ou um mercado a poucos quarteirões dali. Na minha opinião, ele não empreendeu absolutamente nada, mas ele tem o seu valor. Ele abriu uma empresa, ele está gerando impostos, ele está criando empregos. A primeira grande dificuldade que eu tive quando eu fui empreender, ou seja, eu, eu quis fazer algo que ainda não existia, foi que alguém acreditasse em mim. Ninguém acreditou. Meu pai, como é, ele é meu melhor amigo, eu acho que ele acreditou, mas ele fingiu um pouquinho que acreditava. E eu acreditei muito no que eu estava fazendo. Uma hora, o meu dinheiro acabou para abrir a primeira loja. E eu queria manter a minha, a minha honra de não pedir dinheiro o meu pai, de não sair por aí e caçar financiamento e tudo mais. A é, minha primeira grande regra, não pulverizar a minha empresa, um aporte inicial de outros sócios que serão apenas investidores duas semanas antes de eu abrir a primeira barbearia, o meu dinheiro acabou era meio da copa, era uma época horrorosa de abrir, que ninguém queria trabalhar tá todo em ressacado e tudo mais e eu precisei de 25 mil reais naquela época eu limpei o cheque especial da minha conta pessoa física e da pessoa jurídica de uma empresa que eu tinha de distribuição de chope para bar, restaurante, festa, feira, evento e tudo mais. Hoje, eu contando essa história, ela é muito bonita de ser contada, né, nossa, olha lá, ele arriscou e deu certo. Se não desse certo, todo mundo ia falar, mas escuta, você é burro, é o dinheiro mais caro que tem, um cheque especial, pô, 12% ao mês era naquela época. Eu quitei o meu cheque especial em menos de um mês. Foi, melhor, foi o investimento mais barato que eu já fiz na minha vida. Você imagina hoje se eu pegasse 10 pessoas para dar 25 mil reais e eu dissolver a minha marca. Eu estaria pagando esses 25 mil reais hoje por mês para eles. Então, quando eu transformei limão em limonada, quando ninguém acreditou em mim e eu peguei aquilo que... O mundo e achar que era o dinheiro mais caro e mais perigoso que tinha para ir atrás do meu negócio. Uma frase que eu levo para minha vida e eu tento sempre passar para os outros, só existe uma profissão no mundo, é a de vendedor. Você pode ser um maravilhoso profissional na sua área, se você não soubesse vender, as pessoas não vão chegar até você. E... Na vida tudo é uma troca, né? a economia é a troca entre as pessoas, normalmente você presta um dinheiro, normalmente você presta um serviço ou vende um produto em troca do dinheiro. Se você não for um bom vendedor, você pode ser o melhor profissional na sua área, mas você não vai ter sucesso. Quantas pessoas a gente não vê por aí que são maravilhosos vendedores e que se você vai até a página 2 daquilo que eles estão vendendo, eles não dominam. Se eu pudesse dar um conselho... Eu trabalho no comércio desde os 12 anos de idade. A empresa, a primeira empresa que eu que eu fundei foi aos 23 anos, em paralelo ao trabalho que eu tinha com meu pai. É que A rede social ela, ela traz a história das pessoas para 4, 5 anos é, atrás. Eu, eu tenho uma larga experiência e Eu já aconteceu de tudo é, aqui na minha vida e eu aprendi com os meus erros. Mas se eu pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora, empreender é correr risco, corra os seus riscos. Eu falo com muita gente que é sonhador. Todos têm maravilhosas ideias, uns discutem com os outros, todos são filósofos, mas em hora H, vende o teu carro, pega as suas economias, faz isso, arrisca. Não, eu tenho que achar 200 mil sócios é, investidores e no final das contas você fez uma empresa que você teve todas as ideias, você foi brilhante em tudo que você fez e porque você não quis vender um carro para abrir mão de algo e correr um risco, você teve que ficar com... 15% da sua empresa quando você for vender ela. Mais coragem. O empreendedor no Brasil ele precisa de coragem. Ele não, não tem que chegar o glamour. Pouca gente chega lá em cima. Então é isso. Tem coragem. Acredito em você. Se a minha empresa deixasse de existir o país perderia em oportunidade de pessoas que é, não tiveram as melhores oportunidades nos estudos. Eu vejo muita gente falando sobre desigualdade social e sobre a falta de oportunidade para aqueles. Eu, eu, eu não acredito muito nisso. É claro que a gente precisa ter, mas os barbeiros que trabalham para mim, a gente começou três anos atrás com três cadeiras. Hoje são mais de 50 barbeiros. Eu espero que esse número, nos próximos cinco anos, seja de seis vezes é, maior do que agora. É... A atividade manual, ela faz com que aquele monte de estudo possa ser anulado. Então, no meu negócio hoje, na minha empresa, a distribuição de renda daqueles que são menos, teoricamente, menos privilegiados, hoje ela é o contrário. Então, eu fico muito feliz de ver que barbeiros que ganhavam uma para para sustentar a família, hoje são de classe média alta. Eu pego muitos deles falando com clientes que estão sentados na cadeira de, ah, Contando histórias de coisas difíceis e tudo mais E por mais de uma vez eu cheguei e falei assim Você por acaso já parou para perceber que hoje Você trabalha seis dias na semana, 10, 11 horas por dia Mas você já reparou que você está numa classe social e econômica superior A 80% das pessoas que sentam aqui? Porque eu sei o quanto você ganha Então o que minha empresa perderia... A oportunidade é a mudança de vida de muita gente que é esforçada e que não depende do intelecto que se formou por uma habilidade manual. Eu já morei fora do Brasil, em duas ocasiões, e nas duas eu voltei, a nossa cultura é muito diferente de qualquer lugar do mundo. Ah, vou morar em Miami, não é igual, não é igual, é bem parecido, mas não é igual. Eu sinto muita falta de algumas poucas pessoas queridas e eu não quero mudar daqui é, tá para para longe delas. A relação entre as pessoas ela é sempre muito diferente. Quando você fala de Miami, que todo brasileiro quer ir para lá, não interessa, você não está tratando com brasileiros, você está tratando com os sul-americanos, mas que não é a mesma coisa. Eu faço, eu tenho um discurso onde eu incentivo que estudantes... Hoje, o Brasil tem 7 mil estudantes nos Estados Unidos. Esses 7 mil estudantes, eles vão ter melhores oportunidades lá fora do que aqui dentro do país, então eu faço, e, e, pô, se, se as universidades lá, se o nível educacional é tão melhor do que aqui, vamos incentivar esse pessoal a voltar, então em, constantemente em rede social eu desafio alunos de Harvard, MIT ou de outras faculdades que estão que tudo bem, pode ser que eles não queiram trabalhar numa barbearia, mas eu incentivo que eles voltem para o país e que a primeira conexão seja comigo e que eu dou um primeiro é, emprego para eles aqui, dentro da barbearia, junto comigo e tento encaminhar eles para, seja lá qual for a área que eles tiverem de atuação. Eu, eu acredito realmente no país, a gente está vivendo um momento político que me emociona muito. E que mostra que eu ainda vou ver uma, uma luz no fim do túnel. Que talvez a minha irmã, que tem 15 anos hoje, ela já viva um país melhor. A gente tem um monte de problemas é, de, de, de é, educação de base, que a gente tem de segurança. Mas a economia no Brasil ela tem um potencial maravilhoso se ela for mais bem organizada por pessoas que possam fazer é, 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 trocas melhores, que seja uma melhor prestação de serviço, que seja uma melhor organização de algo que você vai produzir aqui no Brasil e que não no exterior. Eu incentivo muito que é, o caminho seja o inverso, que venham para o Brasil para melhorar o país aí no médio prazo e não que todo mundo vá embora. Sobre ser brasileiro, é... O calor humano, a receptividade que você tem com pessoas estranhas, ela é sempre maravilhosa. Você senta num restaurante, você consegue fazer amizade com as outras pessoas, três dias depois, eles estão na tua casa, na tua intimidade, bebendo e compartilhando momentos ótimos com você. Eu nunca vi isso fora do Brasil. O clima no Brasil sempre é muito estranho entre as pessoas, até com marido e mulher. Né? É, eu, eu, eu não vejo, principalmente nos países de guerra, que sofreram com a guerra da Europa, é, que mostrar sentimento era um sinal de fraqueza. Então eles foram condicionados a isso, que nem dentro de casa um mostra sentimento para o outro. Senão ele pode se sentir fraquejado. Esse calor eu não cheguei em Léu Gargundo, acho maravilhoso aqui. Qual é o nosso grande problema? Infelizmente... A República dos Coitadinhos, ela impera no país, então sempre você tem que ser o coitadinho. Mas olha, coitado, puxa, não teve, é, nossa, não teve oportunidade, tomou um pé na bunda da namorada. Olha, mas ai, ele tem, é, ele não tem a mesma disponibilidade para trabalhar do que você. Se você visse TV no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, todos aqueles programas de plateia de domingo, eles não mostram nada. Nada, nada de alguém que manteve algo bom que o Brasil construiu. Você sempre tem que sair de algum lugar muito pobre, que tenha muitas dificuldades e você vence na vida. Bom, tudo bem, esse cara venceu na vida. Ele teve um filho, o filho manteve. Nós estamos hoje vendo os filhos daqueles caras que a gente via lá no programa do Gugu e que eles vinham de outros lugares e que eles venceram na vida e que aí foi legal. E agora? E eles que já foram bem nascidos e estão trabalhando? Será que eles têm o mesmo valor? Então, eu acho que esse, o viés brasileiro de se fazer de coitadinho, o tempo todo, é muito ruim, porque isso esbarra também na nossa imagem lá fora. Sempre que você vai falar com, com um gringo, primeira coisa que vê no Brasil Puta, mas o Brasil é foda, o Brasil tem corrupção, o Brasil tem segurança. A gente sempre se desmerece. Não, olha só, o Brasil está mudando pra caramba, e cuidado que a gente vai vir pra cá concorrer com você. É, hoje a minha força motriz são os barbeiros, habilidade manual. Eu não consigo substituí-los da noite para o dia. É diferente de eu vender uma camiseta tamanho M vermelho em qualquer lugar do Brasil. Ela foi mal vendida, mas o produto que chegou na sua casa, ele está bem feito. Então, eu acho que o, a liderar uma equipe aqui, é, não que ela seja mais fácil ou mais difícil, mas ela tem um caráter muito diferente de alguém que está com uma navalha no pescoço de um cliente. Aquele cara ele não pode é, fazer aquela separação horrorosa entre o empresário, o patrão e o empregado. E hoje até pelo sistema em que os barbeiros recebem o dinheiro deles, nós somos sócios. Eu não corto cabelo. Eles cortam. Então, não existe a figura do Bruno liderando e falando oh, Bruno, corta o cabelo e tudo mais. Não. Quando eu sento e converso com eles, e falo o seguinte, você precisa entregar o melhor corte de cabelo que você puder. E eu vou encher de gente aqui dentro dessa barbearia. Nós vamos ser felizes assim. Então, eu trago as pessoas e você tem que fazê-las voltarem com a qualidade do seu corte. Eu tento hoje, é, são mais de 300 pessoas que estão envolvidas na operação todos os dias. É claro que tem dia que alguém está de ressaca, tem dia que alguém brigou com a mulher, tem dia que tem gente que está com um problema financeiro e tudo mais. A gente tem que saber lidar com essas pessoas. No final das contas, eu gerencio pessoas, eu não vendo corte de cabelo. E o que eu tento passar para eles é que eu quero vencer pelo mérito e não pela imposição. Há uma grande diferença nisso, né? Você ser autoritário vai falar assim, você vai me obedecer. Ou então mostrar um exemplo para eles, mostrar que o caminho eles estão juntos, né? Ou seja, olha, eu vou trazer aquele cara, mas você me mantém ele aqui dentro, porque sem você trazer um bom serviço, eu tenho que trazer outro de novo e todos os dias trazer um cliente novo. É, todo mundo que trabalha comigo entende muito bem que a meritocracia ela funciona de maneira é, praticamente absoluta comigo. Se você realmente fez por merecer, ótimo, está nas suas mãos e o mérito é seu. O homem brasileiro ele não está mais vaidoso. Os dois ou três primeiros anos é, que eu fundei a barbearia era a mesma pergunta. O que você acha do homem mais vaidoso? Eu não acho que seja isso, porque todos os homens que eu converso, os clientes que eu recebo lá na barbeira, que faz questão de cumprimentá-los e, e, e perguntar o que, que eles sentem, na verdade é o seguinte: eles hoje têm o lugar deles, hoje eles têm os produtos deles. Eu conversei com diversos clientes que chegaram para mim e falavam assim: que shampoo você acha que eu uso no cabelo? aí eu falei, mas qual que você usa até agora? ele falou, depende, se a minha mulher ela tá loira, eu uso um para cabelo claro se ela tá com cabelo escuro, eu fico com o cabelo todo tingido porque é ela quem faz as compras eu nem sabia onde ir para comprar, eu ia no mercado, farmácia tudo. mas deixa que ela faz, eu uso dela hoje com uma barbearia, com todos os produtos expostos, o homem ele não fica mais com vergonha de perguntar o que pode ser pra ele eu sei porque eu passava por isso cada vez que eu ia cortar o meu cabelo eu esperava três horas, eu colocava um, 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 um hobby de seda E a menina que estava do meu lado Com aquele monte de coisa no cabelo Ela, tava, ela, ela não estava à vontade ali Eu também não estava E no final, putz, será que eu vou perguntar? Nem sei, isso é, é pomada de cabelo? Será que é para homem, para mulher? Então hoje eu acho Que não existia produto E nem serviço para o homem não é demérito, o homem não precisa hoje ficar com vergonha de procurar um óleo de barba e passar no rosto dele, onde ele mesmo vai se sentir melhor, não é só para vaidade, ele vai limpar melhor o pelo que tem na cara dele, né? A gente não pode lavar o, 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 o pelo do rosto com o mesmo shampoo do cabelo, porque o pH dos dois é diferente. Ou ele vai ficar ressecado ou ele vai ficar oleoso. Então, eu, na minha opinião, é uma questão muito mais de higiene do que de vaidade. Então, quando eu lancei os produtos, hoje nós temos sete SKUs, eles estão à venda em oito estados brasileiros e mais de 800 pontos de venda em sete meses. O que eu percebi, esse contato com rede social que eu tenho muito com o cliente meu que é lá é, do, do norte do país e lá a gente tem um distribuidor, tem um mercado que vende o produto dele, eu peço sempre o feedback, ele falou coisa maravilhosa, que não existia nada disso. Hoje eu consumo lá o que eu tinha lançado, uma hashtag que era o Estilo Coleone, quando a gente abriu a barbearia, e hoje eu recebo das pessoas, olha Bruno, eu não, eu não sou de São Paulo, eu não consigo ir aí cortar o cabelo, mas hoje eu me sinto dentro do estilo Corleone, porque eu consumo o teu produto. Mais uma vez eu quis criar uma marca e não só um ponto comercial. O primeiro deles, o poder do hábito. É um livro maravilhoso, que ele me guiou muito, ele ajudou organizar a organizar minha vida e inclusive a minha saúde física. Eu, 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 eu sou regrado naquilo que eu como, na quantidade de álcool que eu ingiro, todos os dias de manhã eu tomo café no mesmo horário, eu faço sempre a mesma coisa, então eu consigo me planejar no meu dia. Poder do Hábito. Os três livros que eu indico, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso e O Poder do Hábito. Foram os três livros que eu li que mais trouxeram para a realidade tudo aquilo que estava escrito. Tem muita coisa que a gente lê e vê algo tão distante daquilo que a gente faz no dia a dia. Esses três me guiaram muito bem. Eu fui voluntário da ACD por muitos anos. Uma tia minha, que ela era uma enfermeira, ela falou assim, olha, a gente tá precisando de ajuda na época do Teleton. Não existia e-mail, não existia mensagem de texto, não existia nada. Eles pediam para que eu fizesse, é, pegasse um panfleto, colocasse dentro do envelope e fechasse e colocasse uma etiqueta na frente. Eram sempre 20 mil envelopes que eu tinha que fazer. Peguei gosto por aquilo, de tentar ajudar o próximo, mas o que eu nunca gostei foi o assistencialismo. Eu gostava muito de ajudar quem realmente precisava, quem estava precisando. E isso não faz diferença é, racial econômica e tudo mais quem precisava de ajuda, eu gostava muito de ajudar e eu criei um, um carinho muito especial por síndrome de Down né, síndrome de Down não escolhe é, 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 fator econômico eu trabalhei muito tempo lá com eles e quando depois que eu abri a barbearia eu, eu fiquei um tempo sem ir lá a tradicional falta de tempo que todo mundo diz que tem e que eu acho que ela é muito compreensível durante um certo período. Depois tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar dos seus amigos, tem que cuidar da sua família. Uma enorme parte do sucesso, para mim, é você conseguir ter a sua vida pessoal, senão você não teve sucesso. né é, A geração dos nossos pais, ela não se permitia que você não estivesse trabalhando lá o dia inteiro. Eu tenho o um exemplo do meu pai. Hoje, se você só trabalha, 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 também não é legal. Você precisa se organizar, o teu sucesso tem que estar ali. Então, é... Eu queria fazer algo mais que não fosse apenas melhorar a vida de quem trabalha comigo ou de prosperar, qualquer negócio que tenha. É... Os barbeiros, um dia eles me procuraram Alguns deles me procuraram e falaram assim Você já pensou em fazer algum projeto junto com a gente Que a gente quer fazer junto com você para ajudar as pessoas Porque a minha vida mudou maravilhosamente bem E eu queria fazer um pouco pelos outros Então esses barbeiros me procuraram E falaram assim Vamos levar para centros oncológicos Um pouco de dignidade Quando as pessoas que fazem quimioterapia Têm que raspar a cabeça Então é, barbearias são montadas Dentro desse hospital Com música, os barbeiros se vestem Eu coloco a, me, a, a cadeira de barba Tudo, eu monto uma barbearia para eles. E aí, esses pacientes que naquele dia específico cai o cabelo, eu entendo que é um choque psicológico muito forte, você está entendendo a situação o que ele está acontecendo. E quando uma enfermeira vem e só raspa o seu cabelo, eu acho que tira um pouquinho da dignidade que você precisa ter naquele momento. Então a gente monta uma barbearia e atende esses clientes é, de uma maneira... Kigna, que é como se ele fosse cortar o cabelo dele na própria barbearia. E nenhuma vez nenhum de nós ligou um celular e registrou esse momento, porque eu acredito que aquele é um momento muito difícil para quem está ali. E o hospital, a gente escolhe ele de maneira aleatória. Você conhece alguém dentro de um hospital? Ah, que seja um hospital muito pobre aqui no interior de São Paulo, não tem problema, a gente vai. Ah, tem um hospital aqui no centro de São Paulo que atende, é, que é um hospital muito caro e tudo mais, que é, as pessoas que estão lá, teoricamente, não ficaram na fila do SUS, ótimo, mas eu acho que neste momento, né, pega Steve Jobs. Né, o cara que mais entendia de tecnologia no mundo, cheio de dinheiro, ele não venceu essa luta, assim como mesmo. Mendigo tivesse a mesma é, condição de é, é, saúde dele, morreu. Então, sempre que eu faço algo que a gente pode chamar de caridade, eu nem sei se esse é o nome que eu empregaria, celulares desligados, isso não é divulgado para um monte de gente. Eu devolvo para o mundo sem que todo mundo tenha que olhar. O assistencialismo eu não faço, eu não gosto de parar no farol e entregar dinheiro para alguém. Muitas pessoas me procuram na rede social e eu falo, eu te dou uma oportunidade de trabalho. Vamos trabalhar? Quer comigo? Nem que seja temporário, você precisa, talvez aquele trabalho que eu possa oferecer para você não é o que o teu gabarito é, te daria? Não tem problema. Mesmo que ele seja passageiro, eu troco o que você precisar, essa ajuda, pelo trabalho eu acho que dessa maneira eu consigo retribuir um pouco daquilo que eu tenho e não necessariamente é para aquilo que o Brasil sempre mostra da República dos Coitadinhos que você tem que sair do nada para ir em algum lugar